0: Bájate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente. Si el ritmo te lleva, a mover la cabeza y empezamos como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve.
1: Mira el ritmo, como los tiene. Muy buenas tardes, bienvenidos a Italetinos, el programa para la comunidad latina en Italia. Tenemos un programa hermoso, lleno de ideas, de personas, pero si hay algo lindo para mostrarles el equipo que tenemos enfrente. Florencia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola equipo, hola a todos. Eh, bueno, acá estamos mucho mejor porque por suerte llovió de una vez por todas, creo que no había llovido en todo el mes. Eh, creo, no no estoy muy segura, pero llovió, bajó un poquito la temperatura. Decir que hace 31 grados es mucho decir porque hizo 37, así que (ríe) es un poquitito de alivio para todo esto, así que estamos contentos acá.
1: Me encanta, me encanta. Por acá también llovió por suerte, así que estamos tan felices como ustedes. Victoria, ¿cómo están las cosas por Dalmine?
2: Sí, en
3: Dalmine también llovió un par de noches esta semana, entonces amaneció alrededor de los 30 grados, como dice Flor. ¡Ay, qué fresco! Hacen 30 grados nada más. Bueno, después, obviamente, después del mediodía, repunta con todas las ganas. Pero, bueno, acá, acomodándonos al, al estate italiano.
1: Me parece muy bien. Después de haber visto Odio el estate, hay que acostumbrarse.
3: Buenísima esa película.
1: <risa> excelente, excelente. Y, bueno, por acá también, yo veo, de hecho, en casa, tenemos por suerte, muchas ventanas. Entonces abrimos y ese viento previo que hay a la tormenta ¿no? y una de las chicas intentó cerrar una ventana y dijimos no, 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 agárrense de cualquier lugar, pero ahora que hay viento lo disfrutamos. No, no, no. Prohibido cerrar una ventana <ríe> porque la, la experiencia de tener un poco de fresco era, era estaba olvidada. <ríe> Así que también hay fresco en Italia, por suerte. <ríe> eh, este es el momento del el programa en que contamos algo especial que nos pasó porque realmente uno va encontrando semana a semana Novedades y habiendo experiencias nuevas. Equipo, ¿qué le pasó esta semana a alguno de ustedes?
2: Bueno, yo quería contar que este sábado anterior eh, teníamos previsto ir a un carnaval eh, acá en una localidad cercana, en un comune cercano, pero no fuimos porque hacía muchísimo calor, hacían 37 grados, y la vecina que nos iba a llevar dijo: No, eh, no vamos, quedémonos acá. Así que organizamos con todos todos los vecinos. Como siempre, nos juntamos todas las noches, básicamente se juntan a hablar, y nosotros vamos día por medio más o menos eh, acá en Piazza. Y nos juntamos, eh, pedimos unas pizzas, eh, comimos unas pizzas, después hicimos castañas asadas, ideal para el calor, ¿eh? O sea, no entiendo por qué decidieron hacerlas, pero bueno, hicieron castañas asadas. Y yo hice un budín de pan y dulce de leche casero y le llevé un pedacito a cada uno, éramos 16 así que fue un pedacito chiquito porque... Perdóname, <risa> y me
1: probaron ¿hiciste todo? dulce de leche? Sí, sí. ¿Cómo te fue con eso?
2: Bien, bien, me quedó eh, la consistencia entre dulce de leche eh, y eh, leche condensada, o sea la consistencia era un poquitito chirla porque es la primera vez que hago, pero el sabor era idéntico, eh, hermoso, riquísimo, y acompañé eh, los pedacitos de budín de pan con dulce de leche, les encantó a todos, por suerte, no están tan acostumbrados a comer tan dulce, porque era muy dulce, pero eh, estaban contentos, la verdad, y decían, no, un dulce argentino, (risa) (risa)
4: estaban muy contentos.
1: ¿Te acuerdas cuando hablábamos con, con esta chica que, se, que, es la, que está en el grupo de dulce de leche, los locos por dulce de leche? Sí. sí. Ella ha contado que no están acostumbrados a comer las cucharadas, como lo comemos nosotros, por lo que vos decís. Pero por ahí acompañado con el budín de pan, que no es tan dulce, le, le, les habrá gustado mucho.
3: Eh, Saben, chicos, que hablando del calor y, y las comidas, el fin de semana pasado me hicieron recordar que fuimos a una, una fiesta acá en el barrio, en el pueblo de mitad del verano. Metzostate. Y había polenta, y esto nos llama la atención en la mayoría de los lugares a los que vamos a distintas fiestas, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que comen en verano? Polenta. Polenta de todos los tipos y, y combinado con distintas cosas, pero qué extraño esto, ¿no?
2: Vos sabés, eh, Vicky, que cuando fuimos a la fiesta del Ecobe acá, no sé si lo habíamos contado, qué es lo que comimos, pero comimos polenta y era... Eh, pleno verano y lo, lo sirven como si nada. Es un plato que se ve que se come todo el año. Yo la verdad que no sé no estoy acostumbrada a comer polenta en esta época. Tampoco castañas asadas, pero bueno. <ríe> Evidentemente no les importa mucho cuando es el tema de manchare. Eh, no, no les importa mucho la época del año. Comen y comen lo que pinte.
1: Y casualmente mis hijas me llevaron eh, la semana pasada, fin de semana, al Crazy Cat Café. Un bar de gatos que hay en Milán. Eh, que ya habían ido. Me arrastraron a ver cómo, cómo era. Y realmente lindísimo. Es un bar que uno tiene que ir. Por supuesto con prenotaciones, Si no, no puede llegar. Y está lleno de gatos. Donde los reyes son los gatos. Ellos se ponen en cualquier lado. Caminan. No hay que molestarlos. Y cuando llegamos te nos da una mesa. En la mesa había cuatro asientos. Pero en dos de los asientos había dos gatos durmiendo. Los más panchos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Preguntamos, vino la encargada, los abrazó, los llamó por su nombre y los llevó a otro lugar donde también los dejó que estaban durmiendo. Comimos cosas y tomamos refrescos, alguna alguna torta realmente muy, muy ricas. Eh, Y es los los protagonistas son los gatos. Son varios, de hecho hay unas tacitas con el dibujo de cada gato, con el nombre de cada gato, si uno quiere llevar como, como recuerdo. No se puede estar más de 45 minutos... Eh, hay muchísima gente que se va rotando continuamente y hay un un valor y y un cuidado por los animales que ojalá hubiera para cada mascota un lugar así, que por ahí los chicos, los chicos más jóvenes, los cuento porque tenemos hijos adolescentes, tienen mucho más eh, a flor de piel esta idea del cuidado del ambiente, de los animales y y para nosotros, para los más grandes que no vivimos esos tiempos, eh, porque la mascota era una parte más al fondo de de la casa, eh, realmente es muy bueno y es muy, muy ejemplificador Muy pero muy muy contentos Bueno, esto no sería posible todo este programa Si no fuera por Aldo Sí, sí, Aldo, ¿cómo estás? Aldo me saluda desde la cabina eh, Y Aldo, yo para dar una introducción al tema musical que empezamos No sé si alguno de ustedes ha pasado por Miramar Pero si viene alguien que está al alba Paseando en bicicleta para conservar su, su, su musculatura Y su facha Es el amigo Aldo Así que para empezar con todo el ritmo este este programa le buscamos a Aldo que le va a encantar un temazo de Carlos Vives y Shakira La Bicicleta
5: Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Y que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te
1: de las chicas pero antes de empezar le voy a pedir por favor a Emmy se si nos puede dar las vías de contacto
6: ok gracias pueden comunicarnos con nosotros a través de la email italiatinosradio o a través de whatsapp más 39 34 63 05 96 21 o a través de instagram arroba italiatinos
1: Muchas gracias, Emi. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos, Emi, todo bien? Sí. Perfecto, le dejo a ustedes su momento.
7: Eh... ¿Qué hiciste este fin de semana? Casi nada. Eh, con mi mamá hace unos días fuimos a tomar un helado, eh, porque acá cerca de nuestra casa hay tipo dos, lu- dos cafés. Uno que es en el oratorio, donde se hace el CRE desde las creo las 4 a las 6. Y a las 6 termina, entonces no queríamos ir a las 7 porque a las 7 está cerrado. Después hay otro que está enfrente del oratorio que hay de, de, en el lado sin... Bien no sabemos, que, pero sabemos que está abierto desde, las, desde la mañana hasta la noche porque... Es tipo un restaurante.
6: Ah, eh, yo ve esta este fin de semana, eh, creo que era el viernes. El viernes fui a la casa de una amiga a jugar, a comer y todas esas cosas. Eh, después eh, fuimos al y 89 discotecas, solo que no sé si fue el domingo o el sábado. Fuimos al 89 Discoteca, que discoteca así en el centro, pública que hay. Y yo fui a tomar un helado, mientras que mi madre estaba bailando. Eh, fuimos a tomar un helado yo, y mi padre y mi hermano. Fuimos a un pues, helado, se eh, me agarré uno que se llama como cremino. Y después me lo agarré también con limón. Eh, con limón. Y
7: después eh, eh, o sea, prácticamente me agarré Emi no entendí bien lo que dijiste porque mi teléfono tipo era tipo, se trababa y no, no entendí bien lo que dijiste
6: Ah, eh, que fuimos al 89 discoteca que es como una discoteca que está en el centro eh, y que nos divertimos. Yo fui a tomar helado con mi padre. Y a y limón. Igual que mi hermano, y que mi hermano dejó.
7: Y... Hace unas horas mi papá se había de comprar porque la heladera estaba casi vacía, pero te digo, habían dos o tres cosas para comer. Entonces mi papá se fue y dijo me voy a comprar y tipo se fue a comprar y trajo un montón de fruta comida papas fritas trajo de fruta creo que trajo sandía cereza uva durazno un durazno que es tipo tipo es, tipo, es pequeño es un durazno pequeño y un poco chato, ¿Eh? ¿Coca? Sí. Pero era tipo a... Uh, como... No lo sé. Bien. Sí, era tipo así. Sí. Era tipo eso.
6: Sí. Hay también su con la y acaso tengo en casa mucha sí, pesca. De pica, que quiero eh, tengo un montón de manzanas, tengo como un paquete grande, no sé cuánto, de manzanas. lleno de manzanas, pero están dulcísimas las
7: manzanas. Y, te, y bueno, ya nos, recién ¿no? nos terminamos las manzanas. Originalmente me gusta hacer, en, lo que me gusta hacer en los fines de semana es... Ir a mi garage y hacer vestidos a mi muñeca. Porque creo que vos no lo sabías. Que a mí me gusta hacerle vestidos a mis muñecas. Que tengo tres. Uno es un chico y las otras dos son chicas. Una es un, la más alta, es una Barbie. Pero no, es, es tipo una Barbie rara. Porque es tipo muy vieja, pero digo muy vieja que es muy vieja que las piernas no se mueven ni para adelante ni para atrás no es para nada articular lo único que se mueve son los brazos claro, porque y una amiga mía antes de que me vaya de Argentina vino a mi casa y me Va, una amiga mía, una amiga de la familia porque de chiquitos cuando no padres eh, teníamos una vecina que nos caía muy bien que nos cuidaba entonces ella venía a casa cuando, porque mi papá daba clases de taekwondo desde la mañana hasta la noche y llegaba y y llega muy noche y mi mamá ya saben que si usted eh, hacía el curso de milagros entonces no podía venir a casa a cuidarnos entonces, nosotros tenemos a la anciana que nos caía muy bien. Lamentablemente, a mí no me cuidó, pero la conocí. Y la verdad. Mmm, me cayó. Y después su, después su hija me trajo la muñeca y antes de irme, me ven con la muñeca. Ah, yo eh, acá algunas
6: veces, tipo. Más o menos cuando estoy aburrida, eh, agarro el celular y tengo una especie de aplicación. De aplicación que puedes poner tu muñeca, ¿Eh? la pose y el fondo y no sé, la ropa y la cara y los cabellos y no sé, todos los accesorios posibles que quieras. Y... Um, y después yo hago como toda una edición, que hago muchas poses, tipo una pose parada, después una pose más o bueno, agachándose y después una pose sentada. Después yo la unisco todas y es una pose que se está agachando. Y entonces, bueno, entonces como que hago algunos vídeos... Con con un coso de edición, una aplicación de edición, es aplicación y una aplicación de de registrar el
7: el teléfono. Así que lo que pasa es que yo no puedo usar mi teléfono. Lamentablemente se me partió a la mitad mi teléfono. A la mitad. ¿Cómo? La pantalla se pegó de la parte de atrás. Y vos dirás, ¿cómo es que pasó? Que se te partió a la mitad. Lo que pasa es que yo y mi hermana nos estábamos peleando. Y mi hermano también. Y tipo, yo estaba trepada a la cama, mi hermana estaba en la, en la cama de mi hermano, y mi hermano, no sé dónde estaba porque eso es lo único que me acuerdo, y ella me preguntó, ¿te parto el teléfono? Y yo le dije, a ver, porque yo pensaba, no lo voy a partir. Y lo lanzó al piso más fuerte y se partió a la mitad. Y de ahí en adelante, hasta hoy, no tengo teléfono y tengo la tele. Y después me preguntan, ¿por qué no nos dejas ver la tele, querido? Ustedes tienen teléfono y pueden verlo incluso en la noche. Yo puedo verlo a la mañana, a la tarde y unas horas más. ¿Por qué lo habrá hecho?
6: Igual, nunca, nunca, nunca es una enseñanza que nunca hay que enojarse mucho. Hay siempre que estar felices.
7: No hay nunca que estar enojados. Va, pues estar enojado si es algo útil. Claro, no,
6: no tanto, porque, porque en realidad, si vos sonreís casi siempre, eh, te haces. ¿Sabías que sonreír te hace bien al sistema inmunitario?
7: Toma, Pau momento que me tengo que ordenar los pelos porque ¿y a vos cómo te va? ¿hace mucho calor
6: allá? estoy chocha acá en casa eh, hace un como a las cuatro eh, hace como no sé dos horas no me sé. eh, metí a la pila porque tengo una una pile, eh, confiable chat acá en casa inflable acá en casa y bueno, solo metí con mi hermano, solo que después de unos 30 minutos salí, porque no quería más estar ahí. Y después le hice ver un vídeo a mi hermano que edité y después, bueno, edité otro vídeo más. Que me salió La Grande. Y nada más, no sé, ahora estoy haciendo la radio y estoy bien. La verdad que en el domingo. Me re- Recuerdo que no fui a ninguna parte, creo que era sábado que, voy a, que fui a, a discoteca 89, discoteca 89, año 89, eh, porque la verdad que, que después estuve desde las 9 de la mañana hasta las 4 está dando un video. Y, me y aparte es un vídeo que, que dura cinco minutos. Aparte creo que, que voy a comenzar editora de vídeos porque como que yo quería cocinar, pero... Pero no, no, no sé. No hay... Mucho pues,
8: que
7: cocinar, puedes pues. hacer así. Con la aplicación que lo editas, puedes hacer vídeos de vos cocinando. ¡Qué buena idea!
6: Eh, Pero yo no soy muy buena en cocinar, igual no sé si. Sí. Igual, eh, tengo unos nuevos aditos. me compré. eh, O sea, mamá me compró. eh, Tres pares de aditos. Ahora tengo puestos unos con con una especie de conquillas, de. ¿Cómo se dice? De conchas, así de. De eso. Eh, de esa cosa ah, que se encuentra en el mar, que no me recuerdo cómo se sí, llama. Sí, hace,
7: hace unos días me los encontré, creo que se llaman almejas. Ah, Esos, bueno, creo. con
6: eso, con un poco como de perlas, fintas, porque en ¿sí? realidad yo tengo un collar que tiene una perla verdadera de Brasil y no se parece para nada. Aparte, son mucho más grandes, pero chiquitas. ¿verdad? ¿De verdad la perla? Tipo de 2 metros, pero ni de un centímetro, o sea. Sí, de verdad. Eh, la tengo ahora endosando en el cuello. Y después, bueno... Tengo también... En los dos pares tengo uno. Que tiene directamente una perla falsa. Yo digo que es falsa, creo que es falsa. No sé. Eh, es como una especie de cositos multicolor. Que, que son bellos, bellísimos. Me encantan. A
7: mí la verdad no me gusta usar mucho los aritos. Porque tipo... Mira, yo no tengo mucho el hueco, pero si ves, ahí está, ahí está la marca de que yo lo tengo el hueco, pero no me gusta poner mieditos porque sí, es la... tipo que con, como sí. no los uso mucho, se me cierra un poco y ya no tengo ganas. Pero, y con este calor se me calienta el metal y no, gracias. No,
6: pero los míos son así... Licito, livial no y todo así de metal porque si no obviamente eh, y bueno como que a mí sí me gusta usar mozaritos, pero primero yo no estaba usando solo que mi madre después me compró un, un par tres pares en un cosito eh, cartón porque se me había perdido un parque estaba bellísimo, bueno, después seguramente estaba acá en la casa, lo reencuentraré, y, y bueno, después mi madre decía que se me van a cerrar lo, el, el forito, se me va a cerrar, y entonces no voy a, no voy a más poderme usar los aritos. La cosa es que hay un modo para rehacértelo, pero te va a doler un montón, es como que. Te, te infilzan un buco en vez de, te lo hacen de chiquitito eso, y obviamente de chiquito, vos recién naciste y te enteré, no sé, la oreja con un pedazo de papel, así lo buscamos muy fácilmente y no te hace mal, pero ahora de grande que ya te creció todo, es como que te, 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 te infilzan no sé, un, un tornillo algo, te hace de vuelta el buco, pero ah, mal, no, no quiero vivir esa experiencia, yo
7: Vos te quedaste tipo... No, lo que pasa es que un día en la escuela yo tenía aritos puestos y yo venía hace días que porque mi oreja esta de acá a la de izquierda tenía mucha cascarita y yo tipo me la sacaba y en un momento de la clase me comenzó a sangrar la oreja me comenzó a sangrar la oreja porque literalmente el metal me hacía mal a la oreja.
6: ¿Y será que, no sé, capaz que te sacaste un, un
7: pedacito de coso que me realidad era tu piel y te lo sacaste? No. Era cascarita, porque yo en parte me fijaba si era cascarita o, o, o era otra cosa. Entonces, no, porque aparte en ese momento yo no me estaba sacando el coso, yo estaba estudiando y de la nada me toca la oreja para ver porque ya me empezaba un poco a arder entonces, me toca la oreja veo que sale sangre a la maestra le digo maestra, me sale sangre de la oreja ¿qué tal? (risa) le paso después llamaron
1: les agradezco muchísimo por esta sinceridad, por estas cosas que nos cuentan que a nadie se les ocurre que usted no puede encontrar, pero ustedes nos lo cuentan igual. Y les agradezco muchísimo, muchísimo. Hoy hablamos de videos, de aritos, hablamos de bailar, de millones de cosas. Como siempre les agradezco mucho. Y justamente hoy estaba hablando, Emi, de una perla que tiene de Brasil. Y para cerrar este bloque vamos a poner un tema, una versión de Heal the World de eh, Rafa Gómez y unas amigas junto a un coro de niños brasileros en portugués. Y espero que A todos nos guste. Aldo, por favor, si lo podés poner para cerrar este bloque. Muchas gracias.
9: Trazer perdão Be-de-de-de-de.
1: En Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien quiere comunicar con nosotros o conocer estas re- nuestras redes, ¿cuáles son?
10: Bien, se pueden comunicar a nuestro Instagram, arroba italiatinos. Nos pueden escribir un email a italiatinosradio.com o escribirnos a nuestro WhatsApp más 39 3463
1: 05 Muchas gracias, Sabri. Y hoy cruzamos la frontera. Nos vamos un poquito más lejos de Italia y un poquito más todavía. Nos nos internamos en Alemania y hay todo un imaginario que los alemanes son distantes, que ese idioma tan complicado y que no son como nosotros los latinos, que somos tan efusivos. ¿Pero qué hicimos? Fuimos a hablar con Mariana. Mariana que está hace seis años en Alemania, pero que hace dos años que hace algo mucho más interesante. Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Mariana, ¿cuál es tu profesión actual en Alemania?
4: Bueno, eh, yo estudié en Argentina periodismo y también estudié magisterio, eh, pero nunca ejercí como maestra en Argentina, siempre eh, trabajé como periodista. Hace unos años, eh, bueno, cuando Llegué a Alemania, comencé a trabajar en turismo y hace unos años dije, ¿por qué no tratar de trabajar como maestra en en Alemania? Y ahí empezó todo lo que fue el camino, un largo camino para hacer la la revalidación del título, que fue realmente muy largo. Tardé más de dos años con todos los papeles y todos los exámenes eh, que hay que hacer, pero bueno, finalmente lo logré. No soy eh, maestra de grado, pero sí soy maestra integradora y trabajo con chicos que tienen autismo, que van a las escuelas eh, comunes. La idea es integrarlos y que puedan tener un futuro, el mismo futuro que tienen el resto de los chicos.
1: Y se me ocurre que ser maestra integradora debe debe tener un, un nivel de entrega personal enorme, ¿no?
4: Bueno, es muy particular porque es un, para mí fue una responsabilidad muy grande porque desde el primer momento los chicos que estaban a mi cargo en el aula, que eran cinco niños autistas, eh, yo me sentí siempre responsable de que ellos salieran adelante y de que tuvieran las mismas oportunidades que el resto de los chicos. Eh, así que fue, fue un trabajo bastante importante, además que aquí las mismas Maestras generalmente eh, dan solamente dos materias y como maestra integradoras tenés que estar en todas las materias. Así que es un trabajo importante y un poco más agotador que, que el estar a cargo de todo el curso.
1: Eh, de hecho el autismo tiene distintos aspe- espectros y no hay dos autistas idénticos. ¿Cómo haces para, para moverte con cada uno de los chicos?
4: Bueno, cada uno es diferente y yo me adapto a lo que... Eh, a ellos les gusta, a lo que ellos aceptan. Eh, uno de los chicos era, le gustaba muchísimo hablar, era muy simpático, entonces yo me adaptaba con él, hablábamos mucho. Eh, había otro que no le gustaba que me le acerque, por ejemplo, que esté muy cerca, así que respetaba eso. Eh, como vos decís, cada niño, cada, cada autista es totalmente diferente y bueno. Eh, traté de, de, de el primer tiempo de ver que lo que, que lo que quería cada uno, que lo que le gustaba, que lo que no le gustaba a cada uno, para tratar de trabajar con ellos de la mejor manera posible. Y la verdad que son niños muy, muy inteligentes y, y muy, muy amorosos, muy dulces.
1: Si bien no ejerciste como docente en Argentina, atravesaste todo el sistema educativo y estudiaste docencia. ¿Qué, qué cosas te te llamaron la atención cuando ingresaste al sistema educativo alemán?
4: Que no existen los gremios, que no hay gremios, que no hay paros, que no hay problemas edilicios, que uno tiene eh, todo el material que necesita, absolutamente todo el material que que necesita, desde una lapicera, una cartulina, lo que se te ocurra que se necesita en la escuela, está a disposición del docente, y esas cosas en Argentina no existen. Todo, el docente tiene que poner plata de, de, de su bolsillo siempre, lo veo lo veo en Amigas y lo vi también en mi mamá que era docente y bueno, es como eh, trabajar en primera clase en clase económica, en, en Alemania hay, hay todo, exacto, todo todo lo que se necesita y si llega a faltar algo se pide dirección y al otro día está.
1: Realmente la diferencia debe ser, vos lo decís sencillo, pero debe ser abismal a la hora de ejercerlo, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto, eh, eh, Además, eh, no no hay eh, excusa. Los chicos tienen que ir a la escuela todos los días. Hay un contacto permanente con con los padres a través de un messenger que tiene la la escuela. Eh, Los padres se comunican todo el tiempo con los maestros. Si un niño no va a clase, le avisa a través de ese messenger. Hay un contacto permanente. Uno sabe lo que le está pasando al alumno, sabe lo que está pasando en casa, si tienen problemas no tienen problemas. Y algo que me pareció impresionante, que es, acá la escuela es como era mi época en Argentina. Si la maestra decía que yo me porté mal o que yo no sabía algo, tenía problemas después en mi casa cuando yo volvía. Ahora en Argentina no es así. Si la maestra le, le pone una mala nota a un niño o dice que el niño se porta mal, eh, los padres se la agarran con el maestro. Eso no existe. Acá hay mucho respeto al maestro, muchísimo respeto eh, al maestro. Y eso me encanta.
1: Siempre hay hay como una una idea de que el alemán es distante, es frío. ¿Cómo lo verificaste vos eso en en el ambiente escolar?
4: No, eso es un mito. Lo que es el alemán es responsable y son gente de palabra. Y si te dicen blanco, es blanco y punto. No no cambia, siempre se mantiene la palabra. Eh, Pero fríos, no, no. Eso no, no, no existen. Mis alumnos son todos unos hermosos y si bien yo estaba con, con, con mi grupo de niños en el aula, eh, tenía relación con todos los niños permanentemente y bueno, la verdad que son, es todo muy, no sé cómo decirlo, como todo muy, muy normal, son, son personas como nosotros y de fríos nada.
1: Hablando justamente de eso, hace pocos días que terminaron las clases, eh, publicaste en tus redes que... Te había sido tu casa llena de golosinas que te habían regalado tu, tus alumnos. ¿Cómo te sentiste con eso?
4: Sí, eh, eh, aquí está eh, eh, muy mal visto recibir algo por parte de los chicos, algún tipo de regalo, porque eh, se le atribuye a, a algún tipo de corrupción y eso está penalizado. Eh, entonces, cuando yo firmé contrato, en mi contrato decía que yo no podía ni regalar ni nada a los chicos ni aceptar nada de ellos, a menos que sea algo que tenga un valor insignificante, como puede ser un chocolate que vale un euro, una cosita así. Así que como como no se puede regalar algo que tenga más valor, eh, los chicos que regalan chocolates, así que así es, volví, repleta de chocolates tengo para para tirar todo el invierno eh, con todos los chocolates que que me regalaron.
1: Hace poco hablabas de, de que te llamaba la atención el lugar que tenía el docente, recordando cuando vos estudiaste. ¿Y cuál es el lugar que tiene en la sociedad alemana el docente?
4: Bueno, el docente, eh, para empezar, tiene uno de los mejores sueldos que hay en Alemania. El docente es una persona muy, muy respetada. El docente es el docente que era cuando yo iba a la escuela. Eh, Que que la palabra del docente... eh, valía oro. Ese es el docente en Alemania, se lo sigue respetando, se respeta su palabra, se respeta muchísimo la profesión y el docente es una figura muy, muy importante en Alemania y además la carrera docente en Alemania es una carrera muy difícil. Todo lo contrario a a, a lo que ocurre en Argentina, que muchas personas toman la carrera docente en Argentina eh, como una salida laboral rápida. En Alemania no es una salida laboral rápida, los exámenes son muy difíciles y es una carrera bastante larga también.
1: Comentabas que vos estabas como maestra integradora de unos cinco chicos que son autistas. ¿Cómo se maneja el tema de la inclusión? Supongo que habrá otras, otras, otras realidades, ¿no? ¿Cómo es la inclusión en la escuela donde vos estás?
4: Bueno, la escuela donde yo estoy es una escuela del estilo nivel primario. Yo estaba en sexto grado y los chicos adentro del aula eh, son otros niños más. No hay ningún tipo de de diferencia con los otros niños. Entre ellos no hay eh, diferencias. Cuando hay que hacer trabajos en grupos, trabajan todos los chicos juntos y... Algo que me llamó en los primeros tiempos en la escuela es que yo me acordaba cuando cuando iba a la escuela lo cruel que eran algunos compañeritos con otros niños, por ejemplo los niños que usaban lentes, que le decían el famoso cuatro ojos y esas cosas horribles que pasaban, y no sé si pasan ahora, pero pasaban, eso no existe acá, acá no importa si el niño tiene lentes, si es gordo, si es flaco, lo que sea, son todos iguales y se quieren todos iguales y hay mucho respeto entre los niños
1: era un clásico en, en
4: Argentina que
1: eh, vos tenías la misma maestra en sexto grado y cuidado porque te va a tocar la señorita Rodríguez o Fernández ¿cómo es eso? ¿se mantienen ustedes durante muchos años en el mismo cargo? ¿Se cambian de, 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 de nivel? ¿cómo hacen para, para variar o no el ejercicio docente?
4: Bueno, eh, como te dije anteriormente, acá las maestras generalmente dan dos materias, por ejemplo, eh, generalmente dan matemática y biología, la misma maestra, eh, geografía, historia, eh, la misma maestra, y normalmente son las mismas maestras en quinto y sexto grado, y después ya séptimo y octavo grado eh, son otras docentes y así. Por lo general, son los docentes se quedan unos dos años con, con los chicos, pero eh, en el mismo aula hay muchísimas maestras. Está la maestra de inglés, la de geografía, la, la de matemática. Hay, hay, hay una variación eh, permanente y generalmente son dos años con los chicos.
1: Dime, ¿cómo está organizado el sistema? ¿Cuántos años de primaria y cuántos de secundaria?
4: Bueno, el sistema está organizado, la escuela primaria es... Primero grado, en cuarto grado se termina la escuela primaria. Después de quinto grado a décimo grado es lo que vendría a ser nuestra secundaria, entre comillas. Y la la escuela es obligatoria hasta los 16 años. Después de los 16 años, el niño que no quiere ir más a la escuela no va más pero significa que no va a poder ingresar a la universidad. El niño que quiere ingresar a la universidad tiene que continuar en escuelas especiales que preparan a los chicos para ir a la universidad, que son unos tres o cuatro años más, depende de la carrera eh, que vayan a estudiar. Pero la educación es obligatoria hasta los 16 años.
1: Llegó, llegaste hace seis años como periodista, a un costadito teníamos lo docente trabajaste en turismo, ahora estás involucrada con la educación... ¿Qué te espera para el futuro, a Mariana?
4: Bueno, a partir de septiembre voy a. Eh, estuve la, he tenido la oportunidad ahora de, de, de revalidar mi título también como maestra jardinera para preparar en la parte de estar con los chicos más grandes, con los chicos de 5 eh, a 6 años para, para entrar a la escuela primaria. Eh, así que a partir de septiembre eh, voy a revalidar mi título en esa dirección también. Eh, ...así que me espera un año de revalidación de título... Pa- ...trabajando en un jardín de infantes con los chicos más grandes... ...y, y después no sé qué es lo que voy a hacer... ...pero eh, me, gusta muchísimo, me gustan muchísimo las escuelas Montessori... ...que seguramente conocerás a María Montessori, la italiana... ...me gustan muchísimo esas escuelas... ...y tengo muchas ganas de, de hacer un posgrado... ...para poder trabajar en esas escuelas.
1: Primero te agradecemos muchísimo por esta charla, Mariana... Para finalizar, te queríamos pedir un ejercicio. Vos habrás empezado un día a dar clase, y habrás tenido, como siempre nos pasa, días más lindos, días más feos, pero seguramente hubo un día que llegaste a tu casa con el corazón repleto, lleno de fidelidad, que dijiste, esto es lo mío. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés como docente en Alemania?
4: Bueno, fue el último día de clases el año pasado cuando eh, fue un, un año bastante duro con uno de los niños puntualmente un niño muy muy de mis niños con autismo un muy cerrado muy difícil eh, hablar con él fue un año realmente muy problemático con él eh, y el último día de clases eh, me abrazó y me dijo que era una lástima, que ya no íbamos a seguir juntos y la verdad que eso me llenó el corazón porque yo pe- llegué hasta pensar que no me quería, no sabía qué, qué le pasaba, no sabía, me costó mucho llegar a él y bueno, y que el último día de clases me abrace y, y, que, y que me diga que es una lástima que no vamos a seguir trabajando juntos, eh, me llenó el corazón.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Mariana, tener las puertas abiertas de Italiatinos para lo que necesites y le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, que Bueno, estas cosas que cuenta Mariana, que no todo es igual, que hay posibilidad de cambiar, que hay otros lugares donde las cosas y los docentes se valoran como lo que son. Le vamos a pedir un temazo de Scorpions, Wind of Change.
11: Good piece of so those line bright.
1: Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o seguirnos en las redes, ¿cómo puede hacer?
10: Bueno, se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba italiatinos, también, también tenemos el email italiatinosradio arroba gmail.com o también por WhatsApp al más 39 3463 9621.
1: uno. Gracias, Sabri. Y llegó el momento de ella, la columna de ella que todo el mundo está esperando, que se hace un, un boom, tanto en Instagram, tanto en, en Spotify y también ahora en YouTube. Cuando ustedes escuchan...
12: Chao, Michi.
1: Es el momento de Federica. Federica, buenas tardes.
12: ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Cómo está, está el, el calor? Ay, no, me, no sé qué decirte, mira, acá en Milán no, no se respira, ya no se puede más, o sea, ni dar un paseo, o sea, necesitamos irnos de vacaciones, ya.
1: Por Dios, qué increíble, aparte en todos lados, es, es sí. el lugar que vas es un calor de locos.
12: Sí, es que acá en Milán también no, o sea, bueno, depende de dónde vives, pero cuando vas caminando por la calle y no hay muchísimos verdes, ahí es donde se sufre más, o sea, que no... Eh, tenemos temperaturas demasiado, demasiado altas, y, y bueno, es por eso que ya no está más nadie. O sea, en Milán solo hay turistas. Sí,
1: sí, 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 que maldicen por haber llegado a Milán en esta época.
12: Sí, no, exacto, ¿por qué? Yo digo.
1: ¿Cómo se pero, me ocurrió?
12: Claro, pero bueno, se aprovecha más la ciudad porque, bueno, hay menos, menos tráfico, menos. Ya lo
1: creo. Algo menos hay.
12: Sí. Eh,
1: porque los precios son igual que... no, pero estamos, estamos en Saldi, así que hay, hay, hay unas ofertas no, también.
12: Exacto, están los Saldis.
1: Algunos Saldis hay. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Federica?
12: Bueno, ¿cómo es verano en Italia? Eh, hoy les quiero hablar un poco de las que nosotros llamamos en italiano, sagre. No sé si ya escucharon esta palabra, probablemente los que viven acá sí. La sagra, sagra en italiano básicamente se utiliza para decir, se podría traducir como festival, feria, fiesta, digamos, ¿no? Pero solo son eventos gastronómicas, o sea, que se habla de comida. <risa> el tema favorito de todos. Entonces, son, digamos, el eh, el testimonio vivo de las tradiciones culturales de cada región, de cada pueblo de Italia. Italia cuenta con muchísimos productos locales que son apreciados y conocidos en todo el mundo y con la sagre, entonces digamos que tienen la oportunidad cada pueblo de contar su historia, contar la historia de sus productos, entonces es una manera muy divertida de descubrir las raíces profundas de, del, del país, de región por región, entonces hoy le voy a contar las citas unas de las citas más interesantes en en julio y agosto, porque si les tengo que contar todas, estamos acá por meses. (ríe)
1: Antes de que empieces, eh, ¿cuál es la primera sagra que vos te acordás cuando eras pequeña que te llevaron tus padres?
12: Bueno, en realidad, las que siempre eh, se hacía en el pueblo donde viven mis padres, que en la provincia de Milán, no era una sagra específica sobre un producto local, porque ahí no hay nada de particular, eh, digamos, de algo de particular, pero es una sagra para celebrar eh, en general el verano, y entonces ahí se ponen mesas, se ponen sillas en la plaza del país, hay música en vivo y hay comida, pero comida, digamos, normal, nada súper particular. Una que sí eh, acuerdo, que se hacía en un pueblo cerca de, eh, cerca de donde vivían mis padres, en la Sagra de la Rana, <risa> porque la rana se come en algunas regiones de Italia sobre todo, bueno, en el norte del, del país es bastante bueno, no te digo que es muy típico pero hay pueblos que sí eh, digamos que comen ranas, yo no soy una, que, una persona que come ranas pero las provee eh, durante esta sagra de hecho y, y bueno, sabe de pollo <ríe> que... es muy
1: rica, es muy fina la, la, la carne de rana eh, es más, he visto mucha gente comerla. Es más, yo la he casado y la hemos cocinado. Ah. Y, y cuando a, todo, a toda la gente que estábamos convidábamos, y qué rico, qué rico, qué delicado, qué fino. Qué, yo Aparte, la hicimos pasada por, no por eh, pan rallado, sino por harina quedaba daba más, más fina en la fritura. Uh-huh. Qué rico, se comieron media bandeja. Hasta que alguien se le ocurrió preguntar qué era. Y ahí todos pusieron cara, pero se comieron media bandeja. Ahora se preocupan por lo mismo. Es muy rica, muy rica.
12: Sí, verdad. O sea, yo no, al final nunca más luego las la compré o las cociné en mi vida. Pero es algo que probé y que, bueno, me gustó. Así que, pero más allá de esto... Bueno, hoy les voy a contar porque, como les dije, son muchas las sagres, entonces no les puedo contar todas, pero hice una lista, digamos, de las que creo que, son, que merecen ser mencionadas. Hoy vamos a hablar del norte y del centro de Italia y el próximo viernes ya veremos también las del sur. Entonces, empezando con el norte de Italia, en la región Valle d'Aosta, eh, bueno, abre nuestro tour la fiesta de la fontina. La fontina es un queso, eh, súper rico, yo lo amo. Eh, y aquí eh, en la ciudad de Oyas, que es francés, porque en Valle de Augusta, ya saben, limita con Francia, entonces muchas ciudades tienen nombres franceses. Hoyas, aquí del 13 al 15 de agosto se celebra la fiesta de la fontina. Y en septiembre, 25 de septiembre, siempre en Valle d'Aosta, pero en la ciudad de Chambard, <risa> uh, se, se, se cierra, se, se celebra la sagra del uva. Entonces, de la uva. De hecho, una curiosidad que no sé si saben es que en Valle en esta región, se producen los vinos más altos de Europa. Porque van de 300 a 1200 metros de altitud. Y en particular en Shamba, en esta localidad, se produce un vino muy famoso, un vino Moscato, se llama, que es eh, bastante conocido. También eh, se está mencionados en en documentos del siglo XV. Entonces, imagínense, o sea, muy, muy, muy antigua esta tradición. Cambiamos de región, vamos a Piemonte. En Piemonte, en, la, en el pueblo que se llama Carmañola, que está en la provincia de Torino, del 1 al 11 de septiembre se celebra la Sagra del Peperone. <risa> Para quien le gusta el pimiento, entonces, pimentón, como lo llaman ustedes en Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, la Sagra del Peperone, aquí en Piemonte, en septiembre.
1: ¿No lo llaman el Pobrón, ellos? ¿Al pimentón?
12: ¿No lo, perdón?
1: En dialecto Piemontés ¿no le dicen el pobrón?
12: Ay, mira, lo sabes tú, yo no sé. <ríe> <ríe> no conozco el dialecto Piemontés. me falta hay un, dialecto. De hecho
1: hay un programa en, en Radio Antena 1 en Torino,
12: Ajá.
1: Eh, en el gastronómico todos los días de lunes a viernes de 12 a 14 que se llama El Pobrón.
12: Ah, mira vos no sabía, no sabía. Yo conozco un poco de siciliano y un poco de milanés, ya está. Esto es napolitano, por supuesto, mi marido. Sino el piemontés es un dialecto muy complicado. Complimenti Carlos por esta palabra para, para contarnos cómo se dice en Piemontese. Siempre en Piemonte, hablando de vino. Tenemos la ciudad de Alba, que es bastante conocida, donde va a haber la fiesta del vino el, del, del 18 al 25 de septiembre. Eh, Alba, no sé si saben, pero se encuentra cerca de Barolo, que también es un pueblo hermosísimo. Yo les recomiendo si, están, si van a Piemonte de visitarlo porque es súper lindo. Son todos pueblitos muy chiquitos, ¿eh? no, no hay grandes ciudades, pero son fabulosos. Y siempre en Piemonte, en Salússola, que se encuentra en la provincia de Biella, eh, se celebra la festa del nuevo raccolto, es decir, la fiesta de la nueva cosecha. Eh, y durante esta fiesta se puede asistir también a la cosecha del arroz, entonces, muy particular. En la Lombardía, una de de las sagras más conocidas, en septiembre, en Lomellina, que se encuentra en provincia de Pavia, se celebra la Sagra del Anatra, es decir, del pato. Para quien le gusta el pato. Luego, bajando a Emilia Romagna... Uh, hay una fiesta muy linda que se llama la fiesta, la festa del italiano es la festa de la birra y e de la porqueta artigianal, es decir, la fiesta de la cerveza, porchetta no se, no se puede traducir, pero les explico qué es, si no lo saben, es un cerdo asado, básicamente, uh, aromatizado con uh, diversas hierbas, que pueden ser romero, ajo, hinojo, etc., eh, la porchetta, además, no sé si saben, que es un producto, es un plato tipico de la cocina italiana que es tan, digamos, relevante que el ministro de Agricultura italiano lo ha denominado prodotto agroalimentario tradizionale, que significa que son, to- o sea, lo, lo, así se llaman, productos aliment- agri- agroalimentarios tradicionales son aquellas excelencias italianas con una producción limitada, ligada a un territorio y a su historia. La porqueta. eso ya le dije en Emilia-Romagna, en el pueblo que se llama Hospital Monacale, provincia de Ferrara. Por último, eh, el, siempre quedando digamos, en el norte, en Emilia-Romagna, a Bellaria Igea Marina, que está en la provincia de Rimini. Eh, se celebra eh, uno de los platos más famosos de la región, la, fe- la fiesta la festa de la piadina, la piadina romagnola, del 9 al 11 de septiembre. No sé si la conocen, pero es básicamente un, como si fuera un burrito, digamos, así finitos, pero si sí, no, no es un rol, digamos, sino es... Eh, come si fiera una focaccia ponle una focaccia reggiana, però super super finita. La più tipica romagnola famosa che si tiene che provare è con prosciutto crudo e squacquerone. È <ride> una parola complicata, però è un queso, è okay, un queso fresco lo squacquerone. I rucola, anche la quindi crudo, squacquerone e rucola è e la, la piadina cioè, numero uno dell'Italia e <ride> dell'Emilia-Romagna, ma che nada. Passiamo al centro d'Italia, dove nelle marche, dove sta nostra Sabri? Hay una tradición histórica, que no sé si sabe, eh, que se llama eh, la Sagra del Conillo en Porqueta. <risa> es decir, del conejo en la porqueta, ¿no? Lo que le estaba diciendo del cerdo. Entonces, la versión más, más ligera de la porqueta, porque no tiene cerdo, tiene conejo. Y es un, un como se dice en italiano un plato típico marquillano, o sea, un plato típico de la región de la, de la Marque, que se celebra del 5 al 7 de agosto en Serra San Quirico, que se encuentra en la provincia de Ancona. Eh, básicamente es preparado con conejo de su y relleno de hinojo y salsicha, porque si no era demasiado ligero, ¿no? Entonces tenemos que ponerle algo. <risa> Questo es, eh, va a ser muy lindo también. Cambiando de región, Toscana, centro de Italia, ahí está en eh, la ciudad que se llama Chiusi della Verna, bueno, provincia de Arezzo, la sagra del tartufo, o sea, la trufa. Eh, se celebra del 13 al 17 de agosto. Seguimos con el Lazio, la última región que vamos a ver hoy. En el Lazio se celebra la Sagra, atención, la Sagra de la Pataca y de la Paserina. <risa> que ahora le explico qué es. No es nada, no es una mala palabra, nada vulgar. Son, respectivamente, una receta de tagliatelle la pataca, es una receta de tra- de tra- de muy conocida en, el, en la región del Lazio. Eh, y un vino blanco, la passerina es un vino blanco seco muy muy rico. Lo que es, digamos, curioso saber es que es un, es un plato de la tradición chochara. La chocharía es, para quien no lo sabe, no lo sabe una zona de Italia, que en realidad no está, o sea, no se ve en el mapa, pero es el nombre con el que en el siglo XIX se llamaban algunos territorios entre el Lazio y la Campania. Y su nombre, chocharía, que no tiene e e ninguna H, <risos> chocharía, viene de choche, que eran los zapatos de cuero de oveja que usaban los pastores en las épocas pasadas, eh, entonces chocharría en realidad no está oficialmente en ningún mapa, eh, incluso muchos italianos todavía no saben bien qué es, pero lo que todos, todos sabemos es que hay una película muy, muy famosa e importante para Italia que se llama La chochara, Que es una película de 1960, así que no muy nueva, dirigida por Vittorio De Sica y protagonizada por Sofía Loren. Creo que todo el mundo conoce a Sofía Loren. Sofía Loren, por esta película, por su actuación, ganó el Oscar como mejor actriz protagonista. Entonces, si nunca vieron La Chochara, se se la recomiendo porque es un piezo de historia italiana. Eh, además está ambientada en, durante la Segunda Guerra Mundial, entonces muy, muy importante y emocionante. Por último, si, 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 siguiendo con la sagre, tenemos siempre nel Lazio, en Amaceno se llama, Amaceno, provincia de Frosinone, la festa de la búfala, la mozzarella di búfala riquísima. Eh, la van a hacer del 29 al 31 de julio. Ultimísima, la sagra, que no, no podía no mencionarla, porque todos siempre me hablan de este plato, la sagra de Gnocchi. <risa> Los Gnocchi la hacen en Canterano, provincia de Roma, el 16 de agosto.
1: Federica, si te regalan un pasaje y una estadía para una de estas sagras, ¿a cuál irías?
12: Yo no sé, o sea, creo que quiero ir a todas, pero bueno, sabes que en este momento como es verano tengo ganas de mar y todo. Probablemente iría en la provincia de Rimini a la festa de la piadina, eh, porque ahí, o sea, primero que hay playas increíbles, está muy bien en esa ciudad y la piadina me encanta, me gusta, me gusta muchísimo. Pero te digo, Carlos, que es muy, muy difícil acá elegir, porque está todo súper rico, y hay muchos pueblos que yo nunca vi en mi vida. Siempre me gusta viajar por todo, por todo el mundo y por toda Italia, así que lo mejor de todo sería probarlas todas, pero lamentablemente no basta una vida.
10: Pede, me llamó la atención que todas estas sagras son en pueblos chiquitos, pueblos que quizás no son conocidos tanto para el turista promedio que viene del exterior. Y está bueno y es una oportunidad genial para conocer Italia por dentro, no solo los... Venecia, Florencia, lo que uno siempre eh, tiende a conocer de Italia.
12: Sí, exacto. De hecho, yo siempre le recomiendo a quien me pregunta, con, que me, quien, me, quien me pide... Eh, alguna sugerencia, consejos para viajar a Italia, que no paren siempre solo en Roma, Firenze ¿verdad? porque es claro que son ciudades increíbles y hay que verlas eh, pero hay, algunos pue- o sea, hay muchísimos pueblos que son demasiado lindos también y donde no hay mucho turismo así que también va a ser mucho más agradable visitarlos y como dijiste vos es correcto, o sea, las sangres se hacen nei paesi, o sea, en los pueblos, no en las grandes ciudades. En Milán no creo que haya alguna sangre, <ríe> que, por lo menos que yo sepa.
1: Qué, qué lindo que tengas esa, esas ganas de, de conocer, de buscar, porque uno desde afuera lo ve y es inmenso Italia, es un mundo aparte, ¿no? Y yo siempre me repito que es el 0,5% de la pobreza, del territorio mundial, ¿no? <risa> y y es inabarcable, o sea, digo, ¿para qué qué cruzar las fronteras si todo lo tengo acá? (ríe) Es increíble.
12: Sí, bueno, claro, es que al final, o sea, es que Italia es un mundo, como dijiste, o sea, hay muchísimas diferencias, muchísimas tradiciones diferentes, y, o sea, realmente los italianos tampoco conocen todo lo que hay porque demasiado, y además uno quiere también, por supuesto, viajar al extranjero y ver también otras cosas del mundo, así que seguro no, en una vida no, no, puedes, no puedes ver todo lo que es Italia, eso es seguro
1: Bueno, para agradecer este momento Federica, muchísimo te vamos a imaginar en Rimini, en la playa en, con, la, con una piadina exquisita, como nos acaba de describir y sí. escuchando De Giovanotti, estate <música>
0: viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio 2013 un nuovo solstizio se non avessi voluto cambiare oggi sarei allo stato minerale mi butto mi getto tra le braccia del vento con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi Li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto Che riceve segnali da un mondo perfetto Sento il mare dentro una conchiglia Estate, l'eternità è un battito di ciglia Sento il mare dentro una conchiglia Estate L'eternità è un battito di ciglia Faccio file di files E poi li archivio nel disco per ripartire Non li riaprirò mai Il passato è passato nel bene e nel male Come un castello di sale Costruito sulla riva del mare Niente resta per sempre nel tempo Uguale Mi butto, mi getto Tra le braccia del vento Con le mani ci faccio una vera. Aeroplani con i libri di scuola Finita per ora Inclinato come seta terrestre Voglio prendere il sole È il programma del prossimo trimestre Sento il mare dentro una conchiglia Estate L'eternità è un battito di ciglia Sento il mare dentro una conchiglia Estate l'eternità è un battito di ciglia, come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia, sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova, sento il mare dentro una conchiglia l'eternità è un battito di ciglia tutto il mare dentro una conchiglia l'eternità è un battito di ciglia Famiglia, oh, famiglia. Eh, estate, estate. Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa. Ma che caldo in questa città. Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo.
1: En Italiatinos. Sabri, por favor, si se quieren comunicar con nosotros nuestros dos oyentes, ¿cómo pueden hacerlo?
10: Bueno, pueden hacerlo escribiendo un email a italiatinosradio.com, escribiéndonos un mensaje a nuestro WhatsApp más 39 nueve seis O pueden seguirnos y escribirnos también a nuestro Instagram, italiatinos.
1: Muchas gracias, Auri. Algo que siempre contamos en el programa es, eh, o reforzamos, es la idea de que cuando uno viene a Italia, venir con el idioma lo mejor preparado posible. Siempre le preguntamos a nuestros invitados, a nuestros reporteados, que, eh, de qué manera prepararon su, su italiano antes de venir, bien, mal, más o menos, porque decimos que eso es fundamental para poder, para poder desenvolverse aquí. Y hoy justamente vamos a hablar con una invitada acerca de eso. Priscila, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes, Carlos.
1: Priscila, contanos, ¿en qué parte de Italia te encuentras?
13: Eh, Ya hace unas seis o siete semanas que me encuentro en Liguria, en Génova y más precisamente en un pueblo llamado Cogoleto, Muy lindo, muy turístico.
1: Muy bonito. Y dime, ¿qué? Hablábamos justamente de, del idioma. ¿Cuál es tu nivel de italiano?
13: Yo tengo una certificación B2 de italiano y sigo estudiando para poder alcanzar el nivel madrelingua. Por eso vine a Italia. Al menos por tres meses voy a estar acá practicándolo.
1: O sea, pero con un B2 te manejas muy, pero muy, muy bien.
13: Sí, con un, con un B2 es más que suficiente para, para estar acá.
1: Y contame, ¿cuál fue tu, tu impresión cuando llegaste a Cogoleto y, eh, y viste cómo se manejaban ellos? ¿Qué distante estaba tu italiano del que ellos manejaban de la forma corriente?
13: De la forma corriente, eh, por decirlo de alguna manera, mi italiano era demasiado correcto para el uso que se le da acá. Era muy de libro, muy, muy ampliado muy académico, con términos eh, que no se utilizan acá, eh, con términos demasiado demasiado digamos rebuscados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, acá para todo era, lo que primero me llamó la atención fue la terminología la roba, todo era una roba, las cosas para hacer era una roba, las cosas para tender la ropa era una roba. Yo digo, ¿por qué habiendo tantas palabras, tantas, tantas expresiones para decir lo mismo, usan siempre la arroba. Y bueno, era porque era un italiano más, más cómodo, más, más desestructurado.
1: ¿Qué te pasó con el trato, el voceo, el trato de usted? ¿Cómo fue?
13: Yo pensaba que todo el mundo trataba de ley, si daba de ley. Pensaba que si me equivocaba al tratar a una señora de, de tú, se iba a pudrir el mundo, no sé. Así me habían dicho en la facultad. Pero llego acá y absolutamente todos me han pedido, eh, posíamos Garchi del tú, porque me dispiace hablar de delay. eh, No, no era era tan tan necesario hablar de usted. Eh, Son bastante más informales de lo que pensaba.
1: Y contame, ¿tuviste oportunidad de encontrarte con otros argentinos en Cogoleto?
13: En Cogoleto no, ninguno. Es es un pequeño pueblito muy, muy turístico. Eh, Vienen de Milán, los milaneses tienen sus casas acá. Eh, También de Francia, de Alemania, vienen a vacacionar acá. Pero no he encontrado ni siquiera eh, latinoamericanos. Sí eh, senegaleses pero no latinoamericanos, mucho menos argentinos. Pero luego, cuando ya conocí Génova, fue otra historia.
8: ¿Y qué pasó en Génova?
13: En Génova me he encontrado con, con mucha gente de Córdoba, ¿sí? de Córdoba invade, invade Italia, al menos esta parte, somos unos 10 o 15 eh, desde Córdoba que venimos acá, y casi el 90% no sabía hablar, no sabe hablar eh, todavía italiano, y a pesar de que muchos están hace 2, 3 o 4 años acá. ¿no?
1: Mira, vos están hace mucho tiempo, bueno, de hecho muchísimo más del que estás vos, y, y sí. se manejan así a, a los tientos con, con el idioma. ¿Y, ¿Y qué te pasó con eso a vos? ¿Qué te pasó para adentro?
13: Eh, primero me sorprendió ver eh, la, la valentía de quienes llegaron acá sin, sin tener el idioma aprendido. Eh, el coraje de trasladarse al otro lado del mundo sin saber sobre la cultura. Eh, los, pienso que los italianos basan su identidad en la lengua y la comida, <risa> más allá de la cultura que es riquísima acá, ¿no? Eh, y bueno, me admiré de esa valentía, pero al mismo tiempo eh, fue como... Tomé responsabilidad sobre eso. Eh, vi que yo podía ayudar porque acá las personas que están desde Argentina se dan una mano en todo, en todo, eh, necesitas comida porque también a veces algunos no tienen trabajo, entonces bueno, podés ir a la iglesia a pedir, yo te acompaño, Quieres hacer el códice fiscal y yo te ayudo, era, era muy, algo muy comunitario ¿verdad? que tenemos nosotros los, los argentinos, y yo dije bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Que no tengo dinero para ofrecer, no tengo el conocimiento de ayudarte a tomar un tren porque hasta yo misma me pierdo, que yo puedo ayudarlos con el idioma. Si bien yo trabajo dando clases de italiano, para quienes ya están acá, eh, se me hizo que ya era una urgencia el idioma. Eh, que si no te disponían del dinero para pagar, al menos darles un, los tips, como les digo yo, los tips para aprender a aprender el idioma, eso lo podía hacer. Así que bueno, decidí, decidí dar una clase, por la, una clase a la semana eh, presencial para quienes estén acá en Génova o en la cercanía y, y enseñar un poco de lo, que, de lo que puede haberlo aprendido, ¿no? Ay, Priscila, qué lindo. Me encuentro
3: entre los que todavía no hablan italiano, pero me llevo tu elogio de los de Valiente. Qué bueno. Por lo menos con esa cualidad por ahí podemos hacer algo. Iba a preguntarte esto, porque yo veo que mis hijos hablaron rapidísimo, súper rápido, porque se incluyeron en la escuela, supongo yo, o porque, no sé, su cerebro está más nuevito y lo incorporaron de una manera bárbara. Yo cada vez que voy a hablar pienso una palabra cinco veces, no me la acuerdo, pero si ayer sabía esta frase, ¿por qué hoy ya no me la acuerdo? ¿No? Y pienso que esos tips nos, nos van a venir súper bien. Te agradezco muchísimo. Pero además de la valentía, buena cualidad, ¿en qué otra cualidad te parece que podemos basarnos nosotros mismos como para, para alentarnos a aprender esto nuevo?
13: Yo tengo una teoría. Eh... Una teoría que me he dado cuenta a lo largo de los años de haber estudiado italiano, eh, que es eh, bastante, bastante confortante, digamos. Los argentinos podemos hablar en italiano en muy poquito tiempo si solo nos sacamos la vergüenza y dejamos de pensar. Los argentinos tenemos algo eh, casi naturalizado con el idioma italiano. Si yo te enseño una estructura, y luego simplemente te digo, decime lo primero que se te venga a la, a la mente, tu mente va a decir o acertadamente o muy cercana a, a la palabra que es en italiano. Es algo muy, muy natural. ¿sí? Y ese es el miedo que tenemos que vencer. Casi siempre, como se hacen tantos memes, ¿verdad? Le agregas una E a todo y es italiano. Y puede que sí o puede que no, pero es mejor que sí y uno lo diga, lo diga en voz alta Y se vaya sacando la vergüenza de hablar un itañolo y y luego a partir de ahí, cuando uno ya tiene la confianza de decir, uy, me me suena, me suena bien el italiano, me queda bien hablarlo, va adquiriendo poco a poco vocabulario, eh, la estructura gramatical, pero eh, la la vergüenza. Yo las primeras clases trato de de que la gente me hable en español, pero hablando así con la tonadita italiana. Sí, Eso es muy importante y eso te hace reír, te hace pasar un buen momento, aprendemos chistes y el asociar el idioma con algo bueno, con algo divertido, con algo que te agradó, es la, el mayor refuerzo que uno puede tener para querer aprender algo.
2: Qué lindo Priscila, eh, sí, me parece un tip espectacular ese de sacarse la vergüenza, creo que es el principal de todos. Pero, ¿qué otro tip le das eh, a la gente con la que se juntan eh, a aprender? ¿Qué tip es el primero, además de este?
13: Bueno, el primero es ese, hablar en español con la tonadita italiana, como para ir acostumbrándose a la entonación, que es muy importante. Segundo, les les propongo ver su película favorita, pero en italiano. Sí, por ejemplo, a mí me encantan las películas de animación, me encanta Shrek, me sé los diálogos de memoria. Ahora, bueno, ok, lo sé en español, sé los diálogos de memoria, ahora lo veo en italiano y, y trato de rescatar algunas frases que me llamen mucho la atención y repetirlas, ¿sí? Mi mente va a estar relajada porque no voy a estar preocupada en si entiendo o no la película. Va a estar más, eh, va a estar más sobre las frases que puedo rescatar en un idioma que yo desconozco por ahora y le va a pasar mejor, ¿sí? Siempre asociar... El idioma a algo divertido y bueno y no a algo noioso como se dice en italiano, ¿no? A algo aburrido. Eh, ese es el segundo tip. ver la película favorita en el, en el idioma italiano sin subtítulos. Sin subtítulos. Son tanto, escuchan. Sol tanto, Pris... solamente.
1: <ríe> Priscila, eh, vos das clases de italiano, entonces, bueno... Se encuentran ahora, con, después del COVID, todos, estamos muy acostumbrados a encontrarse en una plataforma, Zoom, Skype u otra, están los alumnos, pero vos me lo dijiste al pasar, nos encontramos, a o sea, ¿cómo fue armar esa iniciativa? ¿En qué lugar se encontraron? Eh, ¿Cuántos eran? ¿Cómo iniciaste? Porque es muy distinto lo que vos hiciste a una clase virtual, a un aula virtual.
13: Sí, es muy diferente y yo no estaba acostumbrada a hacerlo de manera presencial. Las clases se hacen mucho más largas. Si uno en una en una hora puede dar una clase completa, presencialmente necesita dos. Eh, pero todo esto surgió a través de un grupo de WhatsApp de argentinos en cheno, en donde todos planteaban el mismo problema. Necesito trabajar, pero en un trabajo que no me piden el idioma. Luego otro mensaje, trabajar sin el idioma, trabajar sin el idioma. Digo, bueno, ok, ya nos habíamos juntado un par de veces a, a comer, a tomar una cerveza. Digo, miren, hagamos una cosa, saben que yo doy clases, voy a darle clases gratis una vez a la semana y aprovechamos la oportunidad para tomar mate, para tomar una cerveza, conversar, pero clase conversacional de italiano. Y a muchos les gustó la idea, me escribieron por privado, me pidieron que lo pusiera en Facebook también, porque hay muchos que no están en el grupo de WhatsApp. Así que determinamos un lugar cada miércoles. Ya nos hemos reunido en el centro de Génova, eh, en Bríñole, nos hemos reunido en Nervi, eh, en Sori. Eh, y al principio fue, fue raro presencialmente, hasta que descubrí que la mejor manera era era no no tanto practicar la gramática como muchas veces la gente pretende, porque eso es lo que la gente busca, ¿verdad? La gramática, es lo que conoce, sino buscar juegos, ¿sí? Buscar juegos, tratar de, de nuevo, de asociarlo con algo divertido y distendido, y bueno, y de la mano de un mate y de, de alguna cerveza todo se hace más fácil, ¿no?
1: Me parece que el mate y la cerveza actúan como un desinhibidor natural, ¿no?
11: Sí, la verdad que sí.
1: Y dime, cómo te encontraste cuando, cuando volviste ese primer día a tu casa de esta reunión en, en una plaza? ¿Cómo te sentiste para con vos misma? Y
13: sentí que sentí que realmente iba a poder devolver de alguna forma eh, lo bueno que, que entre los argentinos hacemos eh, acá. Quizá a mí todavía no me ha llegado la, la, la oportunidad de recibir algo, pero yo hace muy poquito que estoy acá. Pero encontré mi rol eh, en esta comunidad internacional, digamos. Eh, me sentí en paz conmigo misma, sabiendo de que lo que hago es, es algo que se ve casi inmediatamente. Hay personas que pueden hablar muy rápido en, en italiano. Que yo he enseñado a personas muy intensivo de 10 días y pueden hablar un italiano a dos No digo escribir un libro en italiano a dos pero pueden hablar y desenvolverse. Entonces, es algo muy gratificante. Y dije, bueno, si este es mi lugar y el tiempo, el poco tiempo que yo voy a poder estar acá hasta que vuelva en diciembre, eh, como para que pueda aportar mi granito de arena, que me haga bien a mí y mucho más que sea útil para los demás. Eso, eso es lo mejor, la mejor parte que es algo útil
1: ¿Y vos después volvés a Argentina con idea de volver en otro momento a Italia o es como que cerrás un ciclo y volvés a Argentina?
13: Y yo no me defino como valiente, como muchos que han venido sin el idioma, han dejado todo y se han, no, no, yo eh, calculo más pienso más y he venido por tres meses solamente para conocer solamente para practicar el idioma eh, para poder rendir en septiembre eh, el próximo examen eh, pero bueno, a, como, como decimos nosotros en argentino Argentina, a tantear, ¿no? A tantear un poco el terreno para saber si me gustaba Y luego de allí decidir si quería mudarme acá o no Porque obviamente tengo la, la posibilidad de, de hacer la ciudadanía como la mayoría de nosotros, ¿no? Así que, bueno, contrario a la valentía de muchos, yo he venido a tantear el terreno Y ahora sí he decidido que vuelvo a casa, vendo mis cosas y vuelvo en diciembre
1: y, y dime, te saco un poquito la parte docente y la parte, te pongo la parte turística. Aparte de, de Génova y sus alrededores, ¿has tenido oportunidad de conocer otras zonas de Italia?
13: Todavía no. Recién hace un mes y medio que llegué, estoy esperando a, a mi pareja, que viene en dos semanas. Así también improvisadamente, eh, cuando ya decidí que quería trasladarme acá, él dijo, bueno, yo voy con vos. Eh, así que juntos vamos a hacer el recorrido por, por Italia para ver qué parte nos gusta más y, y ver alguna posibilidad de mudarnos a quizás Genova, quizá, a Génova, quizá a Venecia, quizá al sur, quizá no lo sabemos todavía. Pero por ahora solamente conozco Genova y sus alrededores.
1: Bueno, complimente a tu pareja, digo, qué, qué lindo cómo te acompañó. ¿No? Sí,
13: sí,
8: sí, sí.
1: Y algún. Algún interrogante, algo que digas, eh, me queda esta duda, ¿cómo será esta zona de Italia? No conozco, tengo dudas, ¿cómo es? El el
13: sur.
1: El sur. Eh, Definamos porque, viste acá en Italia, norte y sur, es casi como Boca River, ¿no? Es muy... Sur es de Roma al sur o sur es eh, ¿qué? qué? ¿Qué te queda el sur? Sicilia, de Nápoles, sur. Apulia, ¿qué, ¿qué es para vos el sur?
13: Para mí el sur es Nápoles, Sicilia, eh, me encantaría conocerlo eh, por todo lo que he escuchado acá. Hay mucha diferencia entre norte y sur en cuanto a paisajes y personas, ¿no? Así que tengo una gran intriga con eso. La gente del norte, la que he conocido acá, de Milán, de Venecia, que todos vienen acá a vacacionar, es hermosa, muy gentil, muy respetuosa. Quiero ver cómo son los del sur. Tan diferentes van a ser o tan similes a nosotros.
1: Y hablando de diferencias, ¿cómo te has llevado o si te ha tocado eh, hablar con alguien que habla en dialecto genovés? ¿Te ha tocado eso?
13: Sí, la nonna. La nonna parla y En un cicapillo un cabolo. <risa> nada, ni una palabra entiendo. Nada, nada. Eh, es, es totalmente. No sé, al menos, no, no, no sé en cuanto a la, a la estructura y todo eso, ¿no? Pero parece totalmente otro idioma. Como cuando los senegaleses hablan en el tren, que yo no lo entiendo. Bueno, igual es en chinovesis. no, 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 no.
1: Qué increíble. Y siempre hay una pregunta hacia el final de la entrevista. Por supuesto, primero agradecerte por, por toda esta charla divina que nos acabas de regalar. Pero pensemos un poquito más, soltémonos. Eh, te regalan la varita mágica y te dicen, de acá cinco años, ¿cómo, cómo te imaginas? Vos a nivel familiar, personal, de pareja, laboral, ¿dónde te imaginas? cómo te gustaría estar?
13: En cinco años me gustaría
8: eh, vivir acá
13: en en alguna parte de Italia, sea donde sea, pero vivir con la seguridad con la que se vive acá. Saber de que salgo a comprar y no me va a pasar nada. O es muy, muy, muy bajita la posibilidad de que me pase algo. Me veo eh, con mi familia acá. Yo pretendo traerme a todos. Yo pretendo traerme a mi hermana que apenas cumple 19 años, está estudiando. Pretendo. ya poder tener una casa o, o alquilar un muy buen lugar para que yo sea la, la puerta abierta en Europa para mi familia y mis amigos de Argentina. Eh, que si quieren simplemente tomarse unas vacaciones de relax, puedan contar conmigo, que, que si quieren ayuda para, para mudarse a Europa, mi pu- la puerta de mi casa va a estar abierta. Ese, así me veo en cinco años, siendo, siendo una puerta para las personas de, de Argentina que que amo y que merecen una una oportunidad mejor, verdad.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Priscila. Y vos sabés que este programa eh, se prepara en Italia y se termina de armar en Argentina. Y justamente la radio clase posible se llama Radio Puente, porque buscamos justamente vincular las culturas y las personas, ¿no? Y allá, nuestro operador, si lo ves a lo lejos, a lo lejos, está por Mar del Plata, está Aldo. Eh, siempre con unas ganas enormes de ayudarnos y le voy a pedir a Aldo por favor que para cerrar este bloque nos ponga un temazo en honor a esos sueños que acabas de decir de Rocco Hunt y Ana Mena a un paso da la luna Guarda il
9: cielo e proprio lì una stella cade Tu che balli appena uscita da un locale Dopo un po' la timidezza ti scompare E ci troviamo arriva soli a fianco al mare
5: Fai finta che sei un passo dalla luna E fidati se dico sei bella da paura Facciamo finta che l'estate è solo nostra Anche il mare ci guarda sembra lo faccia apposta
9: Quando penso che io sorrido e dopo non mi importa di niente Se il vestito mi scende e tu ti perdi completamente Ora sorridi ancora che anche se tardi Dormi da me ti aspetto ho una vita intera, intera Oh, che bella questa sera Sento che ormai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volta un cornetto E poi carichiamo la macchina Senza sapere dove si va E poi mi innamoro ma capita Fai finta che Sei un passo dalla luna E fidati se dico Sei bella da paura Quando penso che io sorrido E dopo non mi importa di niente Se il vestito mi scende Tu ti perdi completamente Ora sorridi ancora Che anche se te Buonanotte, ma chi se ne frega di tutta sta gente Che ci guarda come fossimo matti Ma io vorrei fossimo sempre così Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente Se il vestito mi scende tutti tu ti perdi completamente
1: Mío que está en su la colina. Seguimos en Italatinos y se va ya terminando el programa, va pasando la semana, ya va cayendo, aunque todavía tenemos un montón de sol porque estamos en pleno verano, y es el bloque que hablamos de gastronomía. Pero claro, hay ese tanto calor, ¿qué hacemos con tanto calor? ¿Qué comemos? Se nos anula la capacidad de elegir. ¿Qué les pasa a ustedes, por ejemplo, Victoria?
3: Bueno, acá saben que la la cocina es para mí un un deleite, mi hija mayor y mi marido se encargan habitualmente de de ella, pero es, es verdad que uno no quiere ni encender el fuego, no piensa en hacer nada al horno, porque por favor, no me enciendas una hornalla. Entonces fuimos conociendo un montón de verduras, pero sobre todo frutas, que hasta ahora no, no, no conocíamos ese sabor. ¿Recuerdan cuando en uno de los programas charlábamos sobre el jamón? Que uno abre el, el sayet en el que viene el jamón y dice, ¡ay, qué rico perfume a jamón! Yo no, no lo sentía así. Y en este caso, bueno, nos ha pasado lo mismo con la sandía, con los duraznos que se llevan un capítulo aparte, porque... También son distintos, ¿no? Estos unos que son chatitos y otros que son redonditos y otros que son más tipo pelón, jugosos y dulces, como nada, las uvas. Así que, bueno, súper recomendable esas frutas que, que le ponen dulce y, y agua a esas, a esas noches en la cena.
1: Florencia, ¿cómo se llevan ustedes con Fernando con las frutas y las verduras de Italia?
2: La verdad que fue una sorpresa, primero lo que decía Vicky, hay una cantidad de duraznos que yo no sabía cuál elegir, bueno, fui eligiendo el que estaba en oferta, el que me parecía que estaba más rico, no sé, eso, primero, hay algunos que todavía no probé, ¿no probé el que es chatito? Ese todavía no lo probé, la verdad que yo digo, ¿qué? ¿se les machucaron? Se les
1: machucaron los En duraznos. Argentina mi madre le decía el durazno japonés.
2: Sí, yo en la Argentina no los vi nunca. Bueno, otra cosa que me pasó, que ayer eh, tenía antojo de melón, yo nunca en la vida hubiera comido melón, lo odiaba a muerte, lo había probado en Argentina. Acá probé otra variedad, que por ahí en Argentina también estaba, porque la he visto, pero tiene un sabor, la verdad que es indescriptible, y tuve antojo de melón. Me fui a comprar un melón. Específicamente caminé tres kilómetros hasta Moreniano. Para, desde Moreniano hasta Petritoli para comprarme un melón. La verdad que imagínense el sabor para que yo haga eso. <ríe> es terrible. Bueno, vamos a comer frutas y quizás algunos tomatitos y atún. Tomatitos que nos dio una vecina de su huerta personal. Porque como contaba en otros en otros momentos, acá cada uno tiene su huerta. Y me dice, ¿querés tomates? Sí por supuesto, así que bueno, vamos a hacer alguna ensaladita y fruta después
1: independientemente del gusto el tomate que debe ser exquisito, Qué distinto es el tomate de frigorífico que uno alguna vez comió porque no tenía otra, porque, no tenía otra, porque lo mismo que había en la, en la verdurería eh, el tomate que uno come de quinta y qué lindo que, que tu vecino que tiene un nombre, un apellido y uno lo conoce te, te dé, esa, esa gentileza tiene un gusto distinto, ¿no? estás comiendo sí. los tomates de, de Julia de, de Vitoria De Francesco.
2: Bueno, estos son los tomates de Rita. Acá hay muchas Ritas. Esta es una de las Ritas. (ríe) Rita es un nombre muy muy común acá. Eh, Y sí, la verdad que tiene un un cariño especial. No sé, también el hecho de que vos te vayas a sentar a la tarde un ratito para charlar con ellas y te digan, che, querés tomates, querés zucchini, porque también me dio zucchini, pepino, de todo. Me dio un baldecito lleno de cosas. (ríe) Así que sí, tiene un cariño y un gusto particular.
1: Y me llama la atención lo que comentás de los melones, ¿no? que seguramente alguien estará diciendo del otro lado, ay, esa Florencia que la es tan complicada para comer, que nunca quería comer melón, y ahora está enamorada del melón, al punto de caminarse seis kilómetros en ida y vuelta para ir a buscar, eh, y realmente la fruta y la verdura cuando, cuando es rica no hay que ponerle absolutamente nada, nada, nada. Eh, me encantó. Eh, Acá en casa lo que hacemos es un clásico, todo frío, hacemos piselli, hacemos eh, tonno, hacemos guoba, hacemos rizo y cada uno se lo acomoda como como quiere. Una cosa que, que realmente yo me pongo muy contento que logramos con los chicos es que han suprimido los aderezos. O sea, es rarísimo que en casa haya mayonesa, ni sabora, ni ketchup y hay un paquete de sal que se compra por año. O sea, la primera compra del año es un paquete de sal fino y un paquete de sal gruesa, que dura un año. Porque prácticamente no, no, se come, no se come sal y azúcar. Y eso es una cosa muy linda, que son pautas culturales que uno ha ido heredando de la familia. Y pusimos un, un corte nosotros, que bueno, para los chicos no. Ellos esto no. Van a comerlo porque, ya como nos han dicho muchas veces, cada, cada alimento tiene su proporción de sal y azúcar en sí mismo. No hay que agregarle nada. Y... Y hablando de de agregar y de cosas ricas y cosas que nos conmueven, eh, es el momento del programa en que luego de hablar nuestra parte gastronómica lo acompañamos con la música y uno de nuestros compañeros del equipo nos regala un tema musical y nos explica por qué lo vamos a escuchar.
3: Hoy vamos a escuchar un tema musical dedicado a un casamiento. Porque hoy viernes se casa una alumna, yo diría casi ahijada, porque me tomó de, de madrina de, de su vida. Y las felicitaciones para ella son porque cuando la conocí, era una tímida chica con tanto miedo, trabajaba en la policía. Y un día cuando le pregunto por qué, me dice, no sé, cuando terminé el secundario algo tenía que hacer y ahí me metí pero charlando con ella le gustaba tanto el cuerpo, tanto el físico. Se empezó a entrenar para ser físico-culturista profesional y luego ganó varios premios ¿no? de primer puesto en su rubro. Eh, afianzó la pareja que tenía eh, con su marido y entonces, bueno, con su esposo, porque convivían, y... Se propusieron eh, poner un gimnasio propio y lentamente esa persona miedosa que cuando yo conocí dormía con su mamá de tanto miedo que sentía se fue transformando en una mujer, fue a vivir con su novio, dejó la profesión que, que tenía y se pusieron un gimnasio juntos y hoy viven de, de lo que les gusta hacer y con mucho placer, bueno, decidieron poner todo este broche de oro a esa, a esa transformación de, de niña a mujer. Para mí, la canción que los identifica es Noche de Boda de Joaquín Sabina y por eso se la quería dedicar hoy en el día de su casamiento.
14: Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tu sala, Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero la guerra del pueblo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario te tiña las canas. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo. Ni volando, ni ayer ni mañana Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de boda Que no se ponga la luna de miel Que toda las noches sean noches de boda que todas
8: las lunas sean lunas de miel
14: que las verdades no tengan complejo que las mentiras parezcan mentiras que no te de la razón los espejos que te aproveche, mirar lo que mira que no se ocupe de ti el desamparo que cada cena sea tu última cena que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena que no, no te compre, te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espina, que no te duerman con cuentos de hada, que no te cierren el bar de la esquina. Que el
5: corazón no se pase de moda,
14: que los otoños, que dolen la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de
8: miel,
5: que todas las noches sean noches de boda, que
8: todas las lunas sean luna.
1: sin pensarlo se nos fueron las dos horas del programa. Pero espere, espere, esperen, todavía no terminamos. Este es el momento en el que le pedimos al equipo que nos subraye aquellas cosas que, que más les gustaron, que más le impresionaron de este programa y quiere compartirlas con ustedes. ¿Victoria?
3: Bueno, las chicas siempre tan frescas con, con su conversación de vida, me encantan. Y un agradecimiento especial para Priscila que nos compartió esos tips para dejar de lado la vergüenza de hablar una lengua extranjera y, bueno, que eso empiece a ser más familiar para nosotros. se la nota muy amorosa, muy muy dedicada. Así que, bueno, un agradecimiento especial. Ya me voy a ver mi película preferida en italiano y sin subtítulos, aprovechando ese, ese gran consejo que ya nos dio.
1: Florencia, ¿qué te pareció más lindo del programa?
2: Bien, a mí la verdad que... Me pasó algo eh, espectacular porque la primera cosa que hicimos con Fernando cuando entramos a la casa que tenía televisión, que tenía Netflix, acá en Italia, es ver Shrek, (risa) la misma película que dijo ella, en italiano. Bueno, nosotros la vimos con subtítulos, ¿no? Pero es lo primero que hicimos. Eh, Después una cosa que también eh, está bueno recalcar es el tema de los dialectos, ¿no? Yo, eh, bueno, Fernando también, pero tiene que también sacarse la vergüenza. Yo eh, practico italiano hablando con los vecinos. Y la verdad es que me llevo bastante sorpresas de que estoy aprendiendo más dialecto que, que italiano en sí. La otra vez me pasó algo con esto de las frutas que también contábamos, que es que me decían, ah, vamos a comer cocómelo, 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 cocómelo. Y el cocómelo era la sandía. Pero yo iba al supermercado y no había cocómelo. Y digo, pero, pero ¿cómo puede ser? Y era anguria. Ay, o sea, y el, la palabra en dialecto es cocómelo. Entonces estoy aprendiendo un montón de palabras en dialecto sin darme cuenta. Estoy aprendiendo marquichano. Cuando salga de marque, no sé qué voy a hacer. Me voy a tener que volver a aprender todo de vuelta. Eh, bueno, eh, eso me quedó de Priscila, eh, que me debería poner las pilas también con el italiano italiano. Y por otro lado, qué hermoso esto que decía ella de abrirle las puertas a su familia. La verdad que tiene una vocación eh, que es admirable de ayuda, también por dar clases, por por querer abrir las puertas a sus amigos también. Todo esto que decía, eh, hermoso, la verdad, hermoso.
1: Vos hablabas de vocación y a mí me saltaba lo que le pasó a Mariana. Mariana que era una periodista en Argentina, una periodista inclusive premiada en Argentina por su trabajo, llegó con su, su título de docente que tenía guardadito, ahí medio lleno de polvo en un cajón, hizo todos los trámites en Alemania para que se lo pudieran aceptar y hoy trabaja como maestra integradora de chicos autistas, ¿no? eh, Que realmente, y cosas que descubrieron, uno tiene en el imaginario, esas cosas que uno tiene mal aprendidas, pero que la da por ciertas, de que el alemán es frío, es distante, que el idioma, y ella nos tiró por tierra todo eso, todo eso, como los chicos son súper gentiles, súper cariñosos, y una cosa que me llamó la atención es que ellos no pueden recibir regalos. Vieron que a fin de año se estira llevar llevarle regalos a la maestra, inclusive se ponen de acuerdo los papás y les regalan un pañuelo, un perfume, una cartera, bueno, según lo que han juntado. Ahí está mal visto, casi como un acto de corrupción. Entonces tienen que regalar cosas que tengan un valor mínimo, no sé, un euro. Entonces, si llegué a mi casa con un kiosco, porque todos los chicos le regalaban eh, pastillas, chocolatines, todas cosas chiquititas, pero claro, multiplicado por todos los chicos, era, era increíble. Y realmente eh, un ejemplo hermoso, 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 que, que ella evidentemente torció su carrera periodística y encontró en Alemania su vocación, eh, justamente vocación viene eso, de vocar y de llamar, ¿no? Y su vocación al lado de los chicos. Realmente maravilloso, maravilloso, maravilloso. Cerramos el programa siempre con una frase que queremos regalarles agradeciéndole su presencia y su compañía de cada viernes, hay una frase que elegimos para que se lleven de regalo nuestro, y hoy es
2: Bueno, la frase es de Julio Cortázar Probablemente, de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro, es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose
1: Guau, wow. si podíamos terminar de una buena manera este programa era con Julio Cortázar y con la esperanza. Muchísimas muchísimas gracias Florencia por haber elegido esta frase. Aldo muchísimas gracias, y ustedes saben que así como Aldo cultiva su cuerpo yendo en bicicleta por la Rambla de Miramar a las mañanas, eh, en el fondo allá de Aldo, en su su juventud, tenía el alma de DJ, ¿no? Y para cerrar este programa, ustedes saben que cuando uno empezaba a bailar, los que alguna vez han ido a bailar, eh, la costumbre era, bueno, había música medio como ambiental, música para, para empezar a moverse, pero llegaba el momento de esos temas que uno lo levantaban de la silla y lo obligaban a ir a bailar. Si podía estar acompañado mejor y si no se iba a bailar igual, porque realmente esos temas no podían estar sentados. Y justamente había uno o dos acordes que uno escuchaba y decía sí, conozco toda la canción. Para terminar a todo ritmo este programa, el cual les agradecemos muchísimo, vamos a poner el grupo Europe The Final Countdown. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Sí, hey, Culini, ¿te enteraste? ¿Qué cosa, Eugenio? Que este
0: año Sensaciones sale todos los días. No te puedo creer, ¿a qué hora?
1: 17 a 18 horas. Ahí está Ezequiel en la conducción, Charlie, nuestro amigo Carlos, que produce más que bien. ¡Qué equipazo! Ya tenemos plan para todos los días, de 17 a 18, Sensaciones. Vamos, ese equipo. ¡Suerte toda la merda!